0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco
1: de León. Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero para hablar de asuntos que nos interesan a todos en estas últimas horas de este 25 de diciembre, de este día de Navidad. Eh, vamos a empezar hablando hoy con Gertrudis Perea, que es investigadora del Instituto Cajal nos va a hablar sobre los últimos descubrimientos en células gliales o astrocitos y su importancia en la toma de decisiones por parte de los individuos. Es curioso esta historia de los astrocitos porque hasta hace unos pocos años eran consideradas unas células de segundo orden unas células menores que servían poco más que para alimentar a las neuronas y poco a poco en las últimas dos décadas aproximadamente pues ya los científicos se han dado cuenta, han descubierto la importancia ...de primer orden de estas otras células de nuestro cerebro. Con el doctor Antonio Pérez, presidente de la Sociedad Española de Diabetes... ...vamos a hablar de la falta de información en pacientes con esta enfermedad... ...una falta de información que pone en riesgo la salud... ...y la calidad de vida... ...de las personas que padecen diabetes... ...José David de la Fuente... ...nos va a hablar hoy... ...de los premios que otorga... ...la prestigiosa revista científica Nature... ...son los 10 de Nature... Sonsoles Sánchez Reyes... ...nos trae hoy la historia... ...de una mujer que fue importante... ...en la historia del nuevo mundo... ...Malinche... ...conoceremos eh, su, su historia... ...en esta sección... ...en el que en cada semana... Sonsoles nos cuenta una historia diferente... Con Víctor Villarosa, que es investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, nos vamos a preguntar cómo lograr las emisiones cero, algo por lo que lleva muchos años... ...trabajando los científicos. ¿La solución podría estar bajo nuestros pies? Bueno, pues lo conoceremos con nuestro invitado. Jorge Torres es director del Instituto de Ciencias de Educación... ...de la Universidad Pontificia de Comillas. Y a él le vamos a preguntar si esto de los exámenes online... ...que eh, a lo largo de, de este año, desde que empezó la pandemia... ...pues eh, se ha puesto en funcionamiento, realmente es, eh, es algo fiable. ¿Se puede copiar? ¿Un alumno puede copiar en un, en un examen ...online o hay herramientas que lo puedan evitar. Y hoy en Héroes sin Capa, David Ferrero nos va a llevar hasta Queens, en Nueva York donde allí nos espera Arlene Ramírez, que es una enfermera que hace tan solo unos días ha sido una de las primeras personas en ser vacunada, para que nos cuente la experiencia y sobre todo si se encuentra bien. Y todo ello hoy con la colaboración imprescindible de nuestro comandante David Fernández Marcos y música, pues claro, ¿qué música podríamos haber elegido hoy? Villancicos de hoy y de siempre.
0: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: por investigadores del Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha demostrado la relevancia de la actividad de los astrocitos, que son un tipo de células del cerebro, en el proceso de toma de decisiones. Los resultados indican que estas células gliales favorecen aquellas decisiones con mayor relevancia para el individuo. Doctora Gertrudis Perea, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien,
1: gracias. Al hablar de células cerebrales, inmediatamente cualquier persona sin ser científico, eh, bueno, pues piensa, pensamos en las neuronas, pero los astrocitos, que son el otro tipo de células que tenemos en el cerebro eh, y que fueron eh, ya descubiertas hace tiempo, han ido poco a poco mm, tomando una importancia real, tanto es así eh, que se ha demostrado que no solamente son unos eh, actores o actrices secundarias, sino todo lo contrario, que tienen tienen una importancia fundamental, ¿no?
2: Sí, el, la verdad es que en estos últimos 20 años se ha, se ha desarrollado un, todo un campo de estudio dedicado a este tipo de células, y gracias a estos estudios se, se ha demostrado o se está viendo la importancia que tienen en el, en el funcionamiento del sistema nervioso, tanto en el funcionamiento normal como en el caso de la patología, que resultan mm, claramente decisivos. Así que hay, por supuesto, todo un, un campo de estudio abierto para... Para entender bien cómo funciona el cerebro necesitamos saber cómo funcionan todos los componentes.
1: Ya lo veremos. Y eh, sí, sí. sí. Eh, eh, continúa, continúa.
2: Y durante mucho tiempo, se, pues como bien has dicho, se, se habían relegado a un papel secundario, ¿no? dejando a las neuronas todo el papel, digamos, primordial en el procesamiento de información. Pero gracias a estos estudios estamos viendo que, que más allá de, del papel de soporte metabólico de soporte no de, de aporte de nutrientes o de aporte estructural para para el, digamos el buen funcionamiento de la información o comunicación neuronal tienen un papel mucho más activo en, en esa toma de decisiones, en ese procesamiento de información, que en definitiva rige pues, el, el comportamiento del individuo. Uh
1: -huh. Y ahora veremos el, el porqué de la importancia de, del estudio de los astrocitos. Eh, para cerrar este capítulo, queda claro entonces que han pasado, en, como usted indicaba, en estos últimos Uy, 20 años, eh, de meras células de sostén que alimentaban, servían fundamentalmente para alimentar a las neuronas, a ser vitales incluso en funciones superiores.
2: Uh -huh. Sí, esa, digamos que es el cambio de paradigma radica en eso, en, en entender que estas células son mucho más que esas células de soporte que están para mmm, apoyar y, y suplementar el, el aporte metabólico de, la, de las neuronas. Porque participando en esa regulación fina de la transmisión sináptica, es decir, cómo se comunican las neuronas entre sí, pueden modificar el, el comportamiento de un circuito neuronal en concreto y, por tanto, el, el, la salida de ese, de ese circuito, que puede ser un comportamiento. Sí. Y controlando el comportamiento es lo que nosotros llamamos funciones superiores del, del cerebro, no como puede ser el, la cognición, es decir, el, el pensamiento, eh, la, la elaboración de ideas. No, más allá de, de funciones básicas como son la, pues, controlar la temperatura, controlar el sueño, controlar la reproducción, que, que eso también lo rige el, el cerebro, pero más allá de eso es la, pues el procesamiento fino de la información sensorial que tiene cada individuo que le, le hace tomar decisiones de saber pues eso que en la naturaleza no en el mundo eh, natural pues qué alimentos debería tomar cuáles resultarán beneficiosos, cuáles resultan en funciones de experiencias pasadas. Los que son nocivos, por ejemplo, en ese, en ese caso muchos animales eh, evitan eh, ti, cierto tipo de alimentos porque saben que son tóxicos, ¿no? Previamente han tenido una experiencia desagradable y ya saben que no tienen que repetir. Pues esa, esa memoria, esa, ese tipo de comportamiento que va uh, que se aprende con, con, con la experiencia queda almacenado en el cerebro y esas células de glía lo que se está viendo en estos últimos años que también participan de esa, de esa información compleja que hace que el individuo se adapte al medio, evolucione y, y pueda sacar partido de, de los recursos que tiene a su, a su alrededor.
1: Incluso, yendo un paso más allá, la decisión, por ejemplo, eh, de saludo a esta persona o no la saludo, en, 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 en este, la toma de esta decisión intervienen también los astrocitos.
2: Sí, bueno, nuestro estudio... Eh, es un nivel un poco inferior porque estamos hablando de animales de sí, laboratorio sí, sí. pero digamos que podríamos extrapolarlo al caso de, del humano de, mm. de las personas y saber que en cada nos, nos sometemos a decisiones continuamente en nuestra vida diaria mm. tanto si saludamos a esa persona como si cogemos la escalera, ¿no? tomamos la escalera o el ascensor, pues en función de eh, el beneficio que te puede que te puede mm, proporcionar y el coste que lleva, ¿no? Pues el coste es que a lo mejor llegas y, y te falta el aire, pero el beneficio es que en el fondo está mm, facilitando o promoviendo tu salud. Pues este tipo de, de decisiones que son son rápidas, porque tampoco es que estemos tres días pensando si tomamos claro. <risa> eh, o azúcar o sacarina, claro. o son relativamente rápidas, mm se basan en, en experiencias pasadas y en predicciones futuras, ¿no?, de uh -huh. cuál va a ser el beneficio que voy a obtener de esta decisión que voy a tomar. Uh -huh. Pues en esa, en esa, en en ese intervalo de tiempo, son eh, lo que hemos visto en nuestro estudio, es que son estos astrocitos clave para que el cerebro, para que el circuito, tome la decisión correcta. Uh -huh. No solo que participan en la decisión, sino que favorecen la decisión correcta. Y, y nos resulta bastante llamativo, dado que, esa, que, que estas células, pues eh, como bien decía, eran venían siendo células de, pues de eso, de eh, actor secundario. Mm pues parece que tienen un papel mucho más relevante de lo que de lo que conocíamos hasta el
1: momento. Mm. No, yo ponía este ejemplo yo sé que están trabajando con, con, con animales porque hay una cosa evidente, la toma de decisión, si un animal o incluso un ser humano eh, está muerto de sed, pues no le queda más remedio que, que, que beber agua ¿no? Esto, eso casi uh -huh. no es una, una eh, decisión que tome, sino una necesidad pero lo de saludar o no saludar a una, a una persona sí que es ya una decisión que toma el propio eh, individuo y, y y bueno, si si realmente como eh, este estudio indica, los astrocitos son los que mmm, deciden o pueden ayudar a decidir, la importancia ya sería mmm, muy relevante. ¿eh?
2: Claro, no, no, los astrocitos no deciden, contribuyen, contribuyen a tomar la eso, decisión. Sí. <ríe> sí, sí, porque porque luego estas cosas, este, este tipo de afirmaciones crean mucho hmm. animaturación por parte de de otros de otros científicos. O sea, no, no hay que ser tan categóricos, sino que sabemos que los astrocitos contribuyen. Y, y esa contribución resulta clave, o sea, resulta decisiva porque eh, lo que hemos demostrado en nuestro estudio es que si se, la falta de un tipo de receptor en concreto, que es un receptor GABA, eh, pues se, si solo falta ese tipo de receptor concretamente en astrocito y en una región muy concreta del cerebro que se llama corteza prefrontal, que es la que encargada o la, una de las responsables de la toma de decisiones, sí que se altera el comportamiento del animal. Luego resulta... Digamos que ese experimento demuestra que sí que son importantes ese, ese receptor en concreto y las células, eh, los astrocitos, uh -huh. en la toma de decisión correcta. Pero no son los únicos, porque el, el individuo al final acaba tomando la decisión, le cuesta más, digamos, comete más errores hasta que llega a producir o a generar un comportamiento adecuado, le lleva más tiempo, ¿no? Eh, digamos que la curva de aprendizaje, hasta que uno sabe cuál es la decisión correcta, Lleva mucho más tiempo si los astrocitos están o carecen de ese receptor que si son, eh, digamos, normales. De ahí la importancia de la, del buen funcionamiento de esa comunicación entre astrocitos y neuronas. Lo, los dos elementos resultan fundamentales, uh -huh. no solo uno de ellos, porque si las neuronas también están, eh, de alguna forma, tienen una, una actividad errónea, obviamente el comportamiento final del individuo también está alterado.
1: Claro. Eh, bueno, y aquí llegamos a un asunto que a mí me parece muy, muy importante, ¿no? Porque el trabajo de estas células de glía, de los astrocitos, es eh, una estrategia adicional para aumentar esa capacidad de los circuitos cerebrales, ¿no es así?
0: Sí.
2: Lo que, lo que venimos a decir con este con esta conclusión es que, Uh, hasta ahora si para la computación ¿no? lo, lo, la complejidad de los circuitos se basaba o radicaba fundamentalmente en la actividad de las neuronas y dentro de las neuronas hay, un, hay mucho, muchos tipos celulares es un, un grupo muy heterogéneo, muy muy diverso pero eh, digamos que esa computación no lo, la, el grado de integración de información se radicaba solo en, estos, en estas neuronas pues bien, lo que decimos es que se añade una capa más de, de, de complejidad, si se añaden los lo astrocitos a esta ecuación, aumenta mucho más la, los grados de libertad del sistema. Es decir, ¿qué, qué, qué abanico de posibilidades, ¿no? de, de opciones, tiene ahora el circuito para realizar distintas, distintas funciones? O, ¿cómo el, el circuito puede eh, integrar la información y elaborar toda una serie de respuestas mucho más amplias si se integran los, los astrocitos en esa ecuación que si carecen de ella. Y como realmente los trocitos ya forman parte del circuito, otra cosa es que no, no fuésemos conscientes de ello, pero están ahí y están, están participando de forma activa. Sí. Eh, eso tiene implicaciones, por ejemplo, a la hora de eh, inteligencia artificial, para diseñar modelos eh, de inteligencia artificial que incluyan estas células de glía y así aumente la capacidad computacional, la capacidad de, de acción de esas redes eh, neurogliales. Y, y aumentar la capacidad de, de, pues de todos los sistemas de inteligencia artificial que se van a desarrollar en el futuro.
1: Claro, eso por un lado. Por otro, las alteraciones en estos circuitos, según manifiestan ustedes, se relacionan con trastornos neuropsiquiátricos como la esquizofrenia o el Alzheimer. Supongo que de ahí la importancia de esta investigación.
2: Sí. Eh, esto se basa fundamentalmente en que el cualquier eh, alteración del balance entre niveles de excitación, que serían glutamato, y niveles de inhibición, que vienen fundamentalmente dirigidos por GABA, por el neurotransmisor de tipo que se llama GABA, que es inhibitorio, cualquier alteración de ese balance da lugar a una patología o una, a una alteración de la función cognitiva. Y esta alteración normalmente se manifiesta como um, alteraciones neuropsiquiátricas. Mm -hmm. Están muy relacionadas, por ejemplo, con el, como has comentado, con la esquizofrenia, el Alzheimer, el autismo, eh, que se basan en, en alteraciones sutiles, pero, pero que tienen un gran impacto en el en el comportamiento, no, en, en, digamos al final en el cómo se comporta el individuo, unas con más gravedad que otras, y el hecho de que los astrocitos estén participando de esa de esa eh, modulación del balance hacen que también contribuyan tanto a deteriorar la enfermedad, no, como que sean agentes que empeoren la sintomatología de, de esa enfermedad o que podrían mmm dependiendo de, de, del, del momento en el que se actúe de forma, de forma terapéutica, podrían contribuir a mejorar la sintomatología de la enfermedad. O sea que claro. estas células, digamos, son como una llave de paso, o sea, pueden aumentar o disminuir esa eh, severidad de, de las distintas patologías.
1: Claro, es lógico. Conociendo más acerca del proceso que conlleva a esa patología, pues se puede atacar esa, esa patología ¿no? con, con incluso tratamientos novedosos.
3: Claro, uh -huh.
2: sí, la, lo que se propone, digamos, todo hay una corriente de, de investigación en los últimos años que se está desarrollando por muchos laboratorios a nivel internacional que van en esa dirección, eh, buscar mm, distintas dianas terapéuticas para atajar esta, este tipo de enfermedades. Se ha hecho mucho énfasis en, en mirar los elementos neuronales y hay tratamientos que resultan bastante efectivos, pero aún así estas enfermedades siguen teniendo una prevalencia importante y los, y los tratamientos no son 100% efectivos. Siempre hay un, un remanente de pacientes que no consiguen, eh, digamos, superar esa enfermedad o les lleva mucho tiempo. Quizá porque necesiten un, un, un tratamiento adicional o una estrategia adicional que vaya dirigida a las células de glía, en concreto a los trocitos, para potenciar esos efectos beneficiosos de, de las terapias que se están uh, utilizando.
1: Lo ha mencionado usted un par de veces y yo le iba a preguntar, eh, bueno, también lo ha esbozado, pero me gustaría que eh, fuera un poquito más concreta. ¿Qué son los receptores GABA?
2: Sí, los receptores GABA son, son unas moléculas que están presentes en las membranas de las células, tanto de neuronas como de células de glía, y responden a un neurotransmisor que hay en el sistema nervioso que se llama GABA fundamentalmente tiene una acción inhibitoria sobre las células. En, cuando se une el receptor, lo que hace es deprimir o suprimir la actividad de esa célula. Eh, por tanto, contribuyen a, a la actividad inhibitoria muy importante para el, el control de la actividad del cerebro. Eh, ten, simplemente imaginar que en el caso de... Cuando hablo del balance, resulta que es fundamental que haya un equilibrio entre la excitación, que viene fundamentalmente por un neurotransmisor que se llama glutamato, y la inhibición, que viene determinada fundamentalmente también por GABA. Sí. Bueno, el balance de esos dos neurotransmisores hace que el, el sistema nervioso y el cerebro en concreto funcionen correctamente. Cuando se altera uno de ellos, por ejemplo la, la señalización GABAérgica, sí. hay una, un déficit de GABA puede producirse eh, o puede dar derivar en, en la aparición de epilepsia. Es decir, un, un, un aumento exagerado de excitación hace que el sistema pierda su control interno y se generen crisis epilépticas, por ejemplo. Es un, es un caso muy claro de qué consecuencias tiene la alteración de este balance entre excitación e inhibición. Y la ausencia o la falta de GABA va a producir eh, apariciones de crisis epilépticas muy, muy graves, muy severas en, en algunos pacientes.
1: Y precisamente estos receptores GABA son los que se activan en la membrana de los astrocitos, ¿no?
2: Sí, eh, en nuestro estudio lo que lo que estamos viendo para controlar ese balance de excitación e inhibición lo que hacemos es eh, estudiar el papel que tienen estos receptores GABA en la membrana del astrocito. Y uh -huh. con técnicas de ingeniería genética lo hemos conseguido retirar, ¿no? eh, disminuir la expresión de este receptor en la membrana del astrocito y de ahí deriva, eh, digamos, la... ...el comportamiento de, de ese ratón, ¿no? Hemos hecho unos ratones que son que se han manipulado genéticamente... ...y observamos que tiene un comportamiento totalmente, digamos, alterado... ...respecto de sus hermanos control... ...y en, en los que la expresión del receptor astrocitos es normal... ...así que eh, estudiando esa esa sintomatología... Estu, ...haciendo pruebas de, de comportamiento en esos animales... Hemos, de, hemos determinado eh, el papel que tiene ese receptor en la membrana del astrocito para los mm, procesos cognitivos y, en concreto, la toma de decisiones.
1: Bueno, pues, por cierto, y, y esto no es que tenga mucho que ver con, con la investigación, pero um, yo he tenido oportunidad de ver astrocitos a través del microscopio y en, y en láminas. Y qué bonitos son, ¿no?
2: Son preciosos. <risa> <risa> son absolutamente preciosos. Yo no, no, no me canso de mirarlos. Cada vez que hacemos una... ...una imagen ¿no? ...tomamos imagen en el microscopio... O te puedes pasar horas mirándolos porque son realmente fascinantes. Sí, en general, la, las células nerviosas, tanto neuronas como otro tipo de células gliales, hmm. son, son una maravilla, son preciosas.
1: Sí, tan es así que hay eh, incluso publicaciones ¿no? de, de imágenes, de, de fotografías de, de estas células eh, cerebrales que yo he visto en España, en, en Madrid y en, y en Poitiers, en, en, en Francia, y, y la gente, que, normal, que no tienen ni idea de esto de, de la ciencia y de la investigación, pero se acercan y se quedan boquiabiertos.
2: Sí, 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 hay, hay mucha relación entre arte y neurociencia. Uh -huh. eh, de hecho, hay muchas exposiciones que, que digamos, hacen una simbiosis entre los do, las dos temáticas y resultan muy, muy interesantes para el público que no es especializado, no está especializado en esto, resulta muy atractivo. Y sí, hay bastantes publicaciones, una de ellas eh, eh, dirigida por un investigador español también, Javier de Felipe, que uh -huh. se llama Las mariposas del alma, que lo recomiendo porque son, son ilustraciones eh, de Cajal, de Santiago Ramón y Cajal que, que con un microscopio muy rudimentario ya podía representar la belleza de estas células comparadas con, la, con las imágenes que tenemos ahora con mucha resolución pero no deja de, de sorprender esa similitud de la visión que tenía Ramón y Cajal de, de estas células nerviosas ya que era, bueno, además de un gran científico, un gran artista Y podía plasmar esa belleza eh, en sus dibujos
1: Una forma, quizá de ahí el nombre de Estoncitos, ¿no? Como, como, como de estrella
2: Sí, sí, mm. viene de ahí En realidad son células estrelladas la, mm. Las determinó uh, Ramón y Cajal y, y de ahí viene lo de eh, astro, eh, estrella, y, y el realmente si, hacemos también una analogía entre lo que es el universo, no, las constelaciones y los circuitos neuronales, y también hay una gran similitud, o sea que hay, desde lo macroscópico a lo microscópico eh, la naturaleza repite patrones y, y resulta muy llamativo, realmente fascinante.
1: Bueno, pues la historia hasta ahora, porque esto continúa de unas células que empezaron considerándose de rango menor y que ahora mismo han llegado a lo contrario, al rango mayor, a células importantísimas incluso para la toma de decisiones por parte de, del individuo. La doctora Gertrudis Perea del Instituto Cajal del CSIC, muchísimas gracias por habernos atendido y feliz Navidad.
2: Muchísimas gracias a ustedes y feliz Navidad también.
4: I've put the tints away It's a time we can all look forward to I like to feel the best, best, learned, don't you When you switch on your life
1: falta de información en diabetes pone en riesgo la salud y la calidad de vida de los pacientes con esta patología al aumentar las tasas de abandono del tratamiento y el riesgo de complicaciones. Así lo aseguran los expertos en diabetes que han participado en el informe El valor de las asociaciones y su papel en el sistema sanitario presentado por la Federación Española de Diabetes y avalado por la Sociedad Española de Diabetes. Este informe además recalca la importancia de la labor de educación diabetológica que realizan las asociaciones de pacientes para mejorar la adherencia al tratamiento y así reducir costes al sistema sanitario y más aún en el contexto de la pandemia de la COVID-19 cuando esta adherencia se ha visto afectada por la desinformación y la falta de seguimiento que han sufrido los pacientes. Doctor Antonio Pérez, presidente de la Sociedad Española de Diabetes, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Eh, a mí, como persona no experta en estas cuestiones, pues me ha llamado la atención, me resulta chocante y me parecen graves los datos. Dicen ustedes que un 54% de los profesionales médicos relaciona la baja adherencia al tratamiento con la falta de información y con las noticias falsas.
5: Pues así es, esta es la realidad que nos toca vivir y entonces, bueno, pues evidentemente con el sistema de información tal como funciona ahora, en el que realmente pues los sistemas de control para la salida de nuevas noticias realmente pues tiene muchos menos controles que probablemente la forma de editar noticias de forma clásica y si a esto le unimos pues una enfermedad crónica que no tiene cura y que, bueno, pues tiene un tratamiento que requiere pues una dedicación del paciente cada día, pues todas estas noticias que realmente eh, tienen poco rigor en, 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 en sí mismas conllevan el que los pacientes pues tengan dudas después de, re, eh, pues de cara al tratamiento. Y eh, pues si a eso eh, le, le unimos pues una situación como fuera la del COVID, pues realmente la consecuencia muchas veces es que entonces crea dudas y entonces vienen los abandonos del tratamiento o incumplimientos.
1: Es muy común eso de, es que me ha dicho alguien, el vecino o mi primo o un conocido, eh, tal cosa sobre la diabetes. Quizá con, eh, fuera conveniente, doctor, decir que solo hay que hacer caso a lo que dice el médico, ¿no?
5: Sí, esto es lo fundamental. Y después, como sabemos que eso existe y realmente no hay manera posible de poderlo controlar... Eh, pues la alternativa que tenemos es que la persona que recibe la, la noticia esté lo mejor formada posible para que realmente pues eh, como mínimo sepa evaluar aquellas cosas que realmente pueden tener algo más de rigor y es aquí donde probablemente enlazamos pues con la necesidad de esta formación de los pacientes con una enfermedad crónica como, como la diabetes y que requiere que ellos dediquen cada día un tiempo a, a su tratamiento, el que realmente tengan esta formación que les permita distinguir entre noticias que pueden ser pues, realmente falsas y aquellas que tienen más rigor.
1: Y ahora tirón de orejas seguramente para el sistema, porque doctor, cómo es posible que según eh, datos presentados en este informe, menos de la mitad, concretamente el 45% de las personas con diabetes han recibido formación por parte de los profesionales sanitarios en algún momento de sus vidas.
5: Sí, a ver, realmente aquí yo, uh, esto es algo que tenemos, uh, pues que está en el sistema, pero también hay datos que realmente, pues uh, cuando se ofrece eh, realmente una estrategia de formación, pues a veces los pacientes la valoran poco, es decir, que esto es un problema que tenemos de poner en valor realmente lo que es la educación, tanto de cara a los profesionales como a los pacientes, es decir, porque uh, realmente eh, cuesta a veces... Igual que entienden perfectamente que poner un, un tratamiento farmacológico no es fácil y, por ejemplo, la dieta y el ejercicio ya cuesta más, pues el dedicar tiempo y que realmente pues hacer una buena formación requiere un tiempo, pues a veces no solamente los profesionales que no disponen de la estructura, pero también los pacientes pues eh, realmente lo valoran poco y eh, aunque se le ofrezca, pues no,
1: no, no acuden. O sea, que no es, no es solamente... Cuestión de del sistema, de mala estrategia por parte del sistema, sino eh, de actitud también del propio paciente.
5: Sí, sí, realmente aquí, y aquí hay muchos factores. Es decir, primero es que probablemente la investigación que hay en el campo de la educación es mucho más pobre respecto a otros aspectos, y por tanto, si algo no tiene estudios realmente potentes y, y de calidad que la apoyen, pues esto siempre es algo uh, negativo. El otro aspecto que es importantísimo y que sabemos que influencia muchísimo es que para medicamentos tenemos un marketing de las empresas comerciales muy importante, por tanto se habla mucho, mientras que de la educación pues este marketing no existe y por tanto yo creo que esto conlleva una infravaloración que hace que probablemente pues tanto los profesionales como los pacientes pues a veces se considere o se infravalore la relevancia de la educación sanitaria.
1: Claro, quizá porque no estamos acostumbrados, ¿no, doctor? Porque la diabetes es una enfermedad, como, como hay otras, un poco particulares o peculiares. Si, si yo tengo tal enfermedad y acudo a un médico y me dice, te tienes que tomar estas pastillas tres veces al día, bueno, pues eso es fácil de llevar a cabo. Pero eso con la diabetes no vale. Hay que tener en cuenta también nuestros factores, hay que tener una vigilancia que no hace ni el médico ni la enfermera, que hace directamente el paciente, ¿no?
5: Sí, sí, realmente después el noventa y pico por ciento del tratamiento, al final, eh, el responsable es el paciente, porque el sistema sanitario le puede ofrecer pues tres, cuatro visitas al año, pero no habrá más. Es decir, que realmente esto es lo que podemos tener promedio. Y, por tanto, todo el resto uh, del año, los siete días a la semana, él tiene que gestionar pues la medicación, con lo que va a ingerir, con la, la alimentación uh, que, que, que tiene, el ejercicio físico que realiza... Si hace un cambios horarios o cambio de actividad física, pues cómo ajustarlo. Por tanto, eso es muy importante y si realmente no hay la formación, pues eso es imposible de poder llevar a cabo. Uh
1: -huh. eh, Esto es así en, en, en todos los tipos de, de diabetes, tanto los insulinodependientes como no.
5: Eh, hombre, es mucho más eh, imprescindible la colaboración por la exigencia del tratamiento en la diabetes tipo 1, que llevan pautas de insulina que se tienen que uh, inyectar pues, uh, cuatro veces al día de promedio, incluso llevar bombas de insulina y que, por tanto, requieren más controles de glicemia y que según lo que comen se ajusta la dosis de insulina.
4: Sí.
5: Por tanto, en eso es, pero en estos realmente es difícil encontrar que, eh, que no hayan tenido una buena formación para llevar el tratamiento. Es decir, esto yo creo que en este aspecto no tendríamos el déficit porque nuestro sistema yo creo que lo ofrece con garantías para estos pacientes. Uh -huh. Pero el problema son aquellos que van pues, con pastillas o que van con dieta y que, bueno, pues esto lo hemos visto ahora en, en la situación de la pandemia, es decir, son pacientes que no se hacen controles de glucemia en su casa y, por tanto, les es imposible, cuando algo del tratamiento falla, como por ejemplo era la actividad física, pues el cómo compensarla con la alimentación o con la medicación. Entonces, esto es probablemente en estos pacientes donde realmente ese déficit es más importante.
1: Uh -huh. eh, por ejemplo, un, un mal control glucémico, doctor, aumenta los costes directos e indirectos de la, de la diabetes, dicen ustedes, pero me imagino que en todos los sentidos, en el económico y en el, y en el eh, de la salud también, ¿no? Por supuesto, es decir, claro, el, el primero es en la salud y, por tanto, aquí lo que va a hacer es que la esperanza de vida y, y la posibilidad de
5: hacer complicaciones, pues, lógicamente, es superior en aquellos que no llevan un control adecuado de la enfermedad. Mientras que si realmente se llevara un control adecuado desde el inicio de la enfermedad, pues esto uh, lo, cabe esperar que aproximaríamos uh, a la esperanza de vida que puede tener una persona uh, que, no, que no tenga diabetes. Uh -huh. Pero uh, hemos de asumir que el coste de la enfermedad eh, la mayor parte del coste está derivado de las complicaciones y de necesidad de ingresos por las mismas, etcétera Y, por tanto, eh, bueno, pues lo que pasa es que esto siempre es mirando más a largo plazo. Claro. Y cuesta a veces pues que se entienda, uh, porque muchas veces el cortoplacismo es la época que nos toca vivir, es decir, que claro. realmente es así. Miramos a un año, dos años, cuatro años, políticamente también es así. Por tanto, a veces es difícil hacer entender que es una buena inversión desde el punto de vista económico pues porque si evitamos complicaciones evitamos pues que haya asentismo laboral relacionado con la enfermedad esto es una manera de ahorrar en costes relacionados con la, la, la diabetes
6: uh -huh.
1: eh, Y vayamos al asunto que ha hecho seguramente saltar un poco la, la alarma y motivar también esta entrevista que estamos haciendo al doctor Antonio Pérez los problemas derivados de la patología en sí han aumentado durante la pandemia de COVID-19 por, por la situación que ha generado esto, ¿no?
5: Eh, vamos a ver, ahí tenemos, yo diría, eh, que parte de las consecuencias aún las veremos. Es decir, realmente, pues en la fase aguda eh, del mes de... Eh, marzo, abril, eh, obviamente, aunque se intentó solucionar de alguna manera, pues, mediante la llamada telefónica, en pacientes que utilizan plataformas, pues, eh, con una telemedicina más avanzada, muchos pacientes, pues no se pudieron hacer los análisis, no se pudieron hacer las uh, exploraciones, no pudieron asistir a las visitas, con lo cual todo esto ha conllevado pues un acúmulo de, de, de actividad que no se ha realizado y que esto, pues ahora estamos viendo una parte que es pacientes que si se hubieran hecho los análisis y se le hubiera diagnosticado la diabetes, no se diagnosticó. Por tanto, lo estamos viendo más evolucionado y en el momento actual pues nos vienen en una situación de mayor descontrol del que se hubiera, uh, si se hubiera hecho en su momento. Los pacientes que ya tenían diabetes, pero que no acudieron a las visitas, que pues, uh, si tenían que hacerse modificación en tratamiento no se realizaron, pues también estamos teniendo que en este momento hubo uh, un empeoramiento del control. Y la otra consecuencia vendrá pues que bueno que la falta de asistencia también afecta a que se pueda uh, pues la, lo, los programas que hay para detección de complicaciones no se han podido realizar por tanto es posible que vayamos a tener en los próximos años pacientes que nos vengan con o que se detecten complicaciones más avanzadas. Por tanto, esto, esto es común a cualquier situación de una emergencia de estas características que las consecuencias en patología crónica siempre las vamos a ver meses
1: después. Uh -huh. eh, ¿Qué importancia eh, tienen las asociaciones de, de pacientes, la, la labor que realizan?
5: A ver, yo creo que eh, es una labor complementaria con el sistema sanitario. Es decir, siempre a veces en enfermedades crónicas el tener la, la, la visión de otros pacientes que tienen la misma eh, condición eh, realmente hacen que muchos pacientes pues bueno entre más fácilmente y acepte mejor uh, su enfermedad el ver que hay pues bueno otras personas que tienen la enfermedad y que hacen una vida pues uh, que diríamos pues sin restricciones uh, importantes por lo tanto esa es una parte importante la otra es que puede ser en momentos en los que realmente necesitan uh, pues uh, ayuda en algunos aspectos y el poder recurrir con lo cual yo creo que tanto en formación, en educación, cuando realmente pues está bien eh, diseñada, bien estructurada, es un complemento a lo que se ofrece desde el sistema sanitario.
1: Uh -huh. Pero es importante también la, la labor que, que realizan estas entidades, estas asociaciones de, de pacientes que junto a los profesionales son los que van a luchar por, por ir encontrando soluciones y sobre todo, doctor, me imagino que aplicando las, los conocimientos que, que ya tenemos, pero que, como usted indicaba, a veces los propios pacientes se les olvida un poco. Por supuesto, y entonces el,
5: bueno y muchas veces es simplemente esto que bueno pues que a veces con el sistema sanitario tienen más distancia y esto les da más proximidad eh, y por tanto eso facilita y hemos de saber utilizarlo, incluso hay la figura de lo que llamamos paciente experto, eh, que es una figura que puede estar ahí en intermedio ayudando pues a cómo pues a veces la, las directrices que damos del sistema sanitario el paciente las puede aplicar después en su vida cotidiana. Es decir, que esto a veces pues el que no lo sufre, pues a veces no se lo imagina en la misma forma que el que realmente pues ya ha pasado por esa situación. O sea, que yo creo que esto es importante. Y también añadiría que realmente, pues, está claro que la diabetes probablemente... Eh, no tiene la visibilidad o no tiene eh, pues esa valoración que realmente eh, merecería por uh, lo que representa desde el punto de vista social eh, y, y, y sanitario vale. es decir y yo creo que aquí el tener un, pues unas asociaciones de pacientes potentes bueno, pues que reivindiquen ante la administración, ante la sociedad, realmente el que eh, se tenga, pues a veces la atención que realmente merecería, yo creo que es otra labor muy importante y que nadie más podría solucionar que si dieran las asociaciones de pacientes.
1: Bueno, pues terminamos como empezamos, recordando que, ojo, la falta de formación en diabetes pone en riesgo la salud y la calidad de vida de los pacientes. Además, del dinero que cuesta a nuestra sociedad el que esa enfermedad no esté bien encauzada y no se tomen los las medidas oportunas. Doctor Antonio Pérez, presidente de la Sociedad Española de Diabetes, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos a seguir trabajando y desearle a usted y a los suyos Feliz Navidad.
5: Muchas gracias a ustedes por colaborar en esta acción porque es fundamental pues para llegar a la población general pues tener a través de los medios de comunicación esta vía canal de poder llegar y también por supuesto por pues, lo deseo felices
0: Navidad. De cero al infinito.
1: La prestigiosa revista científica Nature nomina cada año a 10 personas que, según los reporteros y el personal editorial de la mencionada revista, han tenido un impacto significativo en el mundo o su posición en el mundo puede haber tenido un influjo importante en la ciencia. Junto a los 10, la revista también menciona a 5 a los que habrá que tener en cuenta para el año siguiente. En 2019 los nominados pertenecían a campos diversos de la ciencia como astrofísicos, investigadores en medicina, defensores de la biodiversidad, estudiosos del cambio climático o personas que impulsaron movimientos de lucha contra el cambio climático como la joven Greta Thunberg. Estos diez elegidos vienen a ser una muestra representativa de las tendencias en el campo de la ciencia o de las inquietudes que ese año más impactaron a los seres humanos. Como los oyentes pueden sospechar, este año el protagonismo se lo ha llevado este maldito bichito que ha paralizado durante meses nuestro planeta y ha conmocionado al mundo entero en todos los aspectos. Repito, todos de nuestra vida. Para hablarnos de las personas elegidas en este año que está a punto de acabar, contamos con la presencia del profesor de la Fuente. Buenas noches, José David.
7: Eh, Buenas noches a ti y a nuestros amables oyentes. Feliz Navidad y Año Nuevo. Ahora que más que nunca, cuidaos todos, podemos evitar una tercera oleada de contagios si actuamos en estos días con responsabilidad o si no, volver a las andadas ...por la conducta y solidaria de muchos.
1: Bueno, me equivoco si adelanto que la mayoría de los 10 elegidos por Nature en 2020... ...están relacionados con la pandemia del coronavirus. No, no te equivocas, Paco. Siete de los
7: nominados están directamente relacionados con la pandemia. Uno de los otros tres alcanzó protagonismo... ...por impulsar entre los científicos un movimiento antirracista a consecuencia de la muerte del afroamericano George Floyd por un policía estadounidense en mayo. Otra lo fue por descubrir un método con el que combatir las infecciones víricas de dengue provocadas por picaduras de mosquito. Y una última por haber dirigido la logística de una expedición de científicos atrapados en un barco durante un año en el Ártico.
1: Hablemos de las personas que, según esta prestigiosa revista científica, destacaron por causa de la terrible pandemia que nos sigue azotando después de nueve meses y que ha ocasionado hasta ahora cerca de dos millones de muertes y daños irreparables en todos los campos de la vida humana.
7: En primer lugar, la revista sitúa a Tedros Adanon, director general de la Organización Mundial de la Salud. Su rostro es muy conocido por todos nosotros a causa de las múltiples intervenciones suyas en los medios de comunicación. De nacionalidad etíope, este biólogo ha sido quien ha dado la cara informando en todo momento sobre la amenaza de la pandemia y su avance ...imparable por el mundo. Dos científicos chinos... ...están incluidos en esta lista... ...la epidemióloga... ...Li juan ...y el virólogo... ...Fan Yongzhen. Li... ...fue quien más insistió... ...ante las autoridades chinas... ...para que se cerrase... ...la ciudad de Wuhan... ...antes de la celebración... ...del año nuevo chino. Su actuación contribuyó sin duda a frenar la propagación del virus en China. Lástima que sus advertencias no fueran tomadas en consideración por los dirigentes políticos del resto del mundo que juzgaban la pandemia como un asunto chino que no iba a afectar al mundo occidental. Nuestros oyentes recuerdan las palabras de Fernando Simón que nos decía que era una simple gripe ...que apenas afectaría a unas decenas de españoles. Pues ahí sigue el supuesto de portavoz de la pandemia en España. En cuanto a San Zen, este virólogo dirigió el equipo de investigadores que determinó en muy poco tiempo la secuencia del ARN del SARS-CoV-2 e informó rápidamente a todo el mundo el 5 el de enero. En Estados Unidos, el papel de Fernando Simón lo ha ejercido Anthony Fauci, quien figura también en la lista de Nature por, y cito el texto de la revista, proporcionar información fiable a una población preocupada y desafiar la información errónea difundida por el presidente Donald
1: Trump. Bueno, creo que el equipo de comunicación del nuevo presidente Joe Biden ya ha anunciado que Fauci será la voz esencial de la futura administración en todo lo que concierne al coronavirus. Sin duda, la actitud y gestión de, de Trump respecto a la pandemia contribuyó a su derrota electoral de noviembre. ¿Qué otros nombres incluyen a relacionados con la pandemia?
7: Un virólogo uruguayo, Gonzalo Moratorio, quien según la revista ayudó a su país a eludir una avalancha de infecciones y muertes. Su equipo de investigadores descubrió cómo detectar en muy poco tiempo anticuerpos del coronavirus mediante test de serología.
1: Imagino que en la lista de Nature habrá algunas personas relacionadas con la esperanza en eh, que el mundo ha depositado en las vacunas que ya están suministrando eh, distintos países y, y muy pronto en, en, en España, el próximo domingo.
7: En efecto, entre los investigadores que han trabajado en un tiempo récord para obtenerlas, la revista ha incluido en la lista a Catherine Janssen, jefa de investigación y desarrollo de vacunas en Pfizer. Según Nature, la señora Janssen dirigió un equipo que trajo esperanza al mundo al crear una vacuna clínicamente exitosa en un récord de tan Solo 210 días. La revista ha elegido también a Jacinda Ander, primera ministra de Nueva Zelanda, por su decidida y eficaz gestión de la pandemia en su país. Entre otras medidas, cerró las fronteras de este país antes que ningún otro sitio. Y así, en Nueva Zelanda, solo se han detectado 2.000 contagios y 25 fallecidos.
1: Comprobamos, pues, en efecto, que como no podía ser de otra manera, el SARS-CoV-2 ha sido, por desgracia, el protagonista de la lista de Nature en este año 2020. Pero también nos comentabas que habían sido elegidos algunos científicos por razones ajenas al coronavirus.
7: En efecto, una de las noticias que más ha impactado a la opinión pública mundial fue la muerte, como he comentado antes, de un ciudadano de raza negra causada por un policía estadounidense. Pues bien, una cosmóloga, Chandra Preskov, consiguió, junto a otros científicos, paralizar un día el mundo científico como protesta contra el racismo todavía existente en algunas instituciones científicas. Y por último, ha sido seleccionada también una mujer alemana, Verena Mohaupt, jefa de logística de la Expedición al Ártico ...denominada Mosaic. Consiguió... ...que más de 300 investigadores... ...de 20 países... ...entre ellos España... ...pudieran sobrevivir... ...a 45 grados bajo cero... ...durante meses. Verena resolvió... ...los innumerables problemas... ...de pasar más de un año... ...en un rompehielos... ...que iba a la deriva... ...entre bloques helados. Con sus previsoras medidas consiguió que los científicos regresaran a sus países después de haber tomado medidas que serán fundamentales para conocer muy pronto el cambio climático.
1: Bueno, pues con nuestra enhorabuena a los eh, premiados, a los 10 de Nature, en este año que termina el 2020, nos despedimos. Volveremos la, la próxima semana y mientras tanto, José David de la Fuente... Que pases unas uh, estupendas navidades. Igualmente, Paco, tú y todos nuestros oyentes. Un abrazo.
0: Vamos de cero al infinito. Oh.
1: Pues en efecto, en esta madrugada del día de Navidad, este 25 de diciembre, todavía tenemos una hora por delante para seguir compartiendo con ustedes aquí en Onda Cero, de cero al infinito. Enseguida vamos a conocer la historia que nos trae hoy Sonsole Sánchez Reyes sobre una mujer importante en lo que fue el nuevo mundo, Malinche. Con Víctor villaroso investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, nos vamos a plantear o nos vamos a preguntar cómo lograr ...las emisiones cero... ...realmente la solución está bajo nuestros pies... ...Jorge Torres es director del Instituto de Ciencias de la Educación... ...de la Universidad Pontificia de Comillas... ...ya saben que en estos últimos meses... ...por mor de la pandemia de la COVID-19... Eh, ...los estudiantes se han acostumbrado a esto de los exámenes online... ...no hay presencia en las aulas... ...no hay por lo tanto vigilancia eh, personal... De, ...de los profesores ante sus alumnos... ¿Son seguros los exámenes online? ¿Seguros en el sentido de que el, el, el alumno, al no tener al profesor delante, puede copiar, por ejemplo, puede utilizar herramientas para contestar a las preguntas que se plantean en el examen? Cómo se hace esto? Bueno, pues lo conoceremos en unos pocos minutos. Y hoy en Héroes sin Capa, nuestra sección de Seguridad y Emergencias, nuestro colaborador, eh, colaborador David Ferrero, nos va a llevar hasta Queens, hasta Nueva York, para hablar con Arlen Ramírez, que es una enfermera que trabaja precisamente allí y que ha sido recientemente vacunada. Ha sido una de las eh, primeras personas afortunadas que han recibido esta vacuna y nos contará cómo ha sido la experiencia. Y naturalmente seguiremos disfrutando de la música pues más tradicional durante estos días, que no es otra que las canciones de Navidad y los villancicos.
0: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: Esta noche de Navidad, Sonsoles Sánchez Reyes nos propone hacer las Américas para recordar la historia de una mujer que fue importante allá por el año 1500 en plena euforia por el descubrimiento del nuevo mundo. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Paco.
1: Bueno, el nombre de, de Malinche es sinónimo de traidor a la patria. La Real Academia Española define malinchismo como apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio.
3: La palabra tiene su origen en la indígena, conocida como Malinche o la Malinche, una figura clave en la conquista de México, la única mujer con un papel central en ella, que no habría sido igual sin su intervención. malinchi o Malinali, su nombre en la lengua náhuatl, la de los aztecas, convertido en Malinche por deformación de la pronunciación castellana, habría nacido hacia el año 1500, en la localidad de Huilotlán, de la que actualmente no quedan vestigios, situada en la zona sureste del estado de Veracruz, en la región de Coatzacoalcos. El cronista Bernal Díaz del Castillo, que acompañó a Hernán Cortés en sus travesías, recogió que era hija de un cacique local, que falleció cuando ella era aún una niña. El sufijo chin en su nombre, Malintzin, era una terminación en lengua náhuatl que representaba un tratamiento de respeto equivalente al don castellano.
6: Su madre, Cimat, contrajo un nuevo matrimonio con otro jefe indígena con quien tuvo un hijo varón, para dejarle como único heredero del cacicazgo, aprovechando que una niña de la misma edad había muerto en el pueblo. La hicieron pasar por su hija y dieron de noche en secreto a Malinche a unos indios de Chicalango. La niña fue comerciada como esclava y cayó bajo el dominio del cacique de Tabasco. Hernán Cortés había emprendido la conquista de México cuando en 1519 venció al pueblo maya de Tabasco en la Batalla de Zinla, afirma Díaz del Castillo en su Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España. La visión de los equinos de los soldados fue tan estremecedora para los indígenas que no conocían dicho animal, que los jefes locales se presentaron después en el campamento para solicitarles la paz con regalos, Piezas labradas en oro, ricas mantas bordadas, objetos suntuarios de plumería y 20 chicas jóvenes. Entre ellas una muy excelente mujer, según nos cuenta el cronista
1: Malinali Tennepalt, de buen parecer entretenida y desenvuelta. Como la ley española solo aceptaba el concubinato entre cristianos solteros, las jóvenes fueron bautizadas y Malinche recibió el nombre de Marina. Cortés distribuyó a las jóvenes entre sus hombres y Malinche fue entregada al capitán Alonso Hernández de Portocorrero, su pariente lejano.
3: Pero todo cambió en la Semana Santa de 1519. Desde Potonchán, Cortés se embarcó hacia San Juan de Ulúa. ...donde arribó tras cinco días de navegación... ...un viernes santo... ...cuando llegaron fueron recibidos... ...por los emisarios del emperador azteca, Moctezuma... ...que solo hablaban dialecto náhuatl... ...Cortés utilizaba de intérprete habitual... ...o lengua, como se llamaba entonces... ...a Jerónimo de Aguilar, que solo hablaba maya... ...aprendido en un cautiverio de años en Cozumel... ...tras un naufragio... ...la comunicación parecía imposible... Y entonces se descubrió que Malinche, que no comprendía español, hablaba tanto náhuatl, su lengua materna, como maya, la lengua de sus amos. Ella tradujo a los enviados de Moctezuma del náhuatl al maya, para que Aguilar tradujera del maya al castellano y así entenderlo Hernán Cortés.
1: La ayuda de Malinche fue determinante y gracias a ella... ...Cortés pudo saber que las intenciones de aquellos indígenas... ...eran amistosas, que venían con regalos de Moctezuma... ...para aquellos semidioses barbudos.
3: Cuando la joven aprendió el castellano, Aguilar ya no fue necesario... ...su relevancia aumentó vertiginosamente, pasando de Marina... ...a Doña Marina, y más allá de ser concubina o cocinera... ...las dos tareas que solían desempeñar las indígenas... ...que acompañaban a los conquistadores... ...se convirtió en consejera e intérprete de Cortés... ...que siempre la llevaba consigo... ...se la trataba con respeto y disfrutaba de obsequios... ...desde collares hasta el espejo... ...que le permitió contemplar por primera vez su rostro... ...con Cortés permaneció toda la conquista... ...proporcionándole valiosas informaciones... ...sobre las debilidades del imperio azteca... ...y el descontento de otros pueblos indígenas... ...como los Totonacas y los Tlaxaltecas... ...por las imposiciones tributarias de los aztecas... ...eso posibilitó las alianzas de los españoles... ...con estos pueblos... ...cuya colaboración resultó decisiva... ...para el éxito de la campaña... ...Malinchi estaba presente en los combates... ...contra los aztecas... ...traduciendo las órdenes de los españoles... ...a sus aliados indios...
6: Bernal Díaz del Castillo aseguró que su ayuda supuso el gran principio para nuestra conquista, pues logró el entendimiento entre culturas sin el cual la conquista pudo haber sido más violenta y lenta. Un testigo español, don Gonzalo Rodríguez de Ocaño, afirmó. Después de Dios, ella había sido la causa de la conquista de la Nueva España. Hernán Cortés acabó reservándose a Malinche para él. ...y envió a Alonso Hernández de Portocarrero... ...el 26 de julio de 1519 a España... ...como emisario ante el rey Carlos I... ...para entregar el quinto real... ...y la primera de las cartas de relación del conquistador.
3: Los soldados de Cortés llegaron a la ciudad de Cholula... ...en octubre de 1519... ...junto a un ejército de 100.000 indígenas aliados... ...los enviados por Moctezuma recibieron a los españoles... ...aunque no permitieron que los aliados accedieran a la urbe en la noche del día 17 una noble anciana llegó hasta Malinche y le desveló que dos mil guerreros preparados en el interior de la ciudad iban a pasar a cuchillo a los españoles le propuso librarse ella casándose con su hijo Marina simuló estar de acuerdo escuchó los detalles de la conjura dio la excusa de ir a buscar sus joyas antes de escapar y fue a contarle todo a Hernán Cortés quien masacró la ciudad se habla de 6.000 cholutecas muertos, valiéndole a Cortés el apelativo de Nuevo Herodes.
6: Doña Marina acompañó a Cortés en la entrada en Tenochtitlán el 9 de noviembre de 1519. Allí, la capital del imperio, donde residía Moctezuma, Cortés, se entrevistó con el emperador y le culpó de atacarles. Este lo negó y propuso hallar a los culpables y castigarles. Pero Cortés ordenó apresarle... Moctezuma ofreció en vano como rehenes a uno de sus hijos y a dos hijas. Malinche convenció a Moctezuma de que debía obedecer para seguir con vida. El 30 de junio de 1520, la llamada Noche Triste, la huida de los españoles de los aztecas, Malinche iba en la retaguardia. Una de las primeras preocupaciones de Cortés fue que no se perdieran los intérpretes Jerónimo de Aguilar y Marina. En la campaña final sobre Tenochtitlán, ella resultó decisiva para transmitir las duras exigencias de los españoles a los vencidos. Tenéis que presentar 200 piezas de oro de este tamaño. Conminó a
1: los habitantes de Tenochtitlán dibujando un gran círculo con sus manos. Concluida la conquista, en agosto de 1521, Malinche se instala con Cortés en un palacio del sur de la capital mexicana, en Coyoacán. Meses después, llegaba a México desde Cuba la esposa de Cortés, Catalina Juárez.
3: Malinche da un hijo a Cortés, Martín, nacido en 1522 y bautizado como su abuelo paterno. Se le considera el primer mestizo de México. Una bula papal de Clemente VII lo legitimará a los siete años. El conquistador afirmó que no le quería menos que al hijo del mismo nombre que le dio su segunda esposa, destinado a heredar su título de marqués y su patrimonio. ...sin embargo, Cortés no se casó con Malinche... ...tras enviudar de Catalina Juárez... ...elegirá como nueva esposa a una aristócrata... ...Juana Ramírez, hija del conde de Aguilar... ...el conquistador habló poco de doña Marina... ...a la que aludió como... ...la lengua que yo tengo... ...que es una india de esta tierra... ...en sus cartas de relación al rey Carlos.
6: Malinche también resultó vital para la evangelización por lo que se habla de ella como la primera catequista de México y un autor del siglo XVIII, Francisco Javier Clavijero, veía en ella a la primera cristiana del Imperio Mexicano. Fray Bartolomé Olmedo puso especial empeño en formarla. Debía conocer perfectamente la doctrina religiosa para transmitirla sin energías. La salvación de las almas dependía de ello. Fue una dura y ardua tarea, ...ante la inexistencia de palabras nativas... ...que explicasen a los indígenas... ...los conceptos de la religión católica.
1: Durante un viaje para reprimir la revuelta... ...de su capital Cristóbal de Olid... ...Cortés pasó por Coazacoalcos... ...llegando a la localidad natal de Marina... ...el conquistador convocó a los caciques... ...entre ellos estaban la madre... ...y el hermano de Malinche... ...bautizados como Marta y Lázaro... ...recordando que la habían vendido como esclava... ...tuvieron miedo de sus represalias... ...sin embargo, Malinche les perdonó... ...y les dio oro y ropa.
3: En octubre de 1524... ...Malinche acompañó a Cortés... ...en la expedición a la Cibuera, ...actual Honduras, como intérprete... ...en el viaje, el 15 de enero de 1525... ...en un pueblo perteneciente a Ojeda... ...llamado El Tuerto... ...Cortés decidió casarla con su capitán Juan Jaramillo... ...uno de los hombres más ricos de Nueva España... ...después del propio Cortés... ...procurador en el Ayuntamiento de Ciudad de México... ...del que llegaría a ser alcalde dos años después... ...y dueño de una de las mayores encomiendas de América... ...la de Xilotepeque... ...con una renta anual de 17 mil pesos de oro... ...como regalo de bodas... ...Cortés dotó a la joven con dos encomiendas... ...la de Tetiquipac... ...y la de su localidad natal, Huilotlán...
6: En abril de 1526, volviendo de regreso, nació María, la hija del matrimonio. Los tres se instalaron en Ciudad de México, quedando su hijo Martín al cuidado de Juan Altamirano, primo de Cortés. Malinche sobrevivió a la desastrosa expedición, pero su salud debió de quedar resentida por las penalidades de la selva. Muere al cabo de pocos años, aunque se desconoce la fecha exacta pues Jaramillo volvió a casarse aparentemente en 1529 con Doña Beatriz de Andrada, hija de un comendador de la Orden de Santiago. La causa de la muerte de Malinche se ignora. Es probable que fuera por una de las epidemias de sarampión o viruela que produjeron una gran mortandad entre la población indígena. Otra teoría sostiene que su muerte fue promovida por Hernán Cortés para evitar su testimonio en el juicio en que se cuestionaba su gestión como
1: gobernante de México. En 1528 Cortés viajó a España para casarse con Doña Juana de Zúñiga. Su hijo mestizo Martín le acompañó y quedó en la corte como paje del príncipe, futuro Felipe II. Desde Nueva España el conquistador siguió durante años enviándole dinero y joyas. Consciente de la
6: alta mortalidad infantil, cuando su segundo Martín cumplió cuatro años, Cortés suscribió una escritura de mayorazgo para que, si el niño moría, heredaran sus otros hijos habidos en el matrimonio, pero, si no quedaba ninguno, su herencia volvía al primer Martín, nacido de Doña Marina, la Malinche, instituyendo, en todo caso, a favor de este una pensión de mil ducados anuales por disposición testamentaria.
3: Es habitual presentar a Malinche como la mujer que ayudó a los españoles y traicionó a su propia sangre. Pero una visión más global de ella la revela además como una mujer desechada por su familia, esclavizada y pasada de mano en mano hasta ser entregada a los españoles. Un triste sino es el que subyace bajo la palabra malinchismo.
1: Pues una historia que nos ha transportado a aquellos años del descubrimiento de del nuevo territorio, de la nueva España protagonizada por esta mujer. Sol Soles, Feliz Navidad, que disfrutemos de, de estos días todos y te espero la próxima semana para que nos cuentes otra historia y para desearte feliz 2021. Feliz
3: Navidad para vosotros y para todos nuestros oyentes.
0: De cero al infinito, Onda Cero.
4: At Christmas time Someday at Christmas Man will not have failed. Hate will be gone And love will prevail Someday a new world That we can start with hope
1: sin duda la solución definitiva a un inmenso problema al que se enfrenta la sociedad actual, lograr las emisiones cero, algo por lo que los científicos llevan trabajando mucho tiempo. Eh, resulta que hace unos días me encontré con una publicación realizada por Víctor Vilarrasa, que es investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental. ...y estudios del agua, en el que recuerda que en pocos años... ...para poder cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París... de limitar el aumento de la temperatura por debajo de dos grados... ...y preferiblemente por debajo del grado y medio... ...muchos de nuestros desplazamientos tendrán que hacerse en coches eléctricos... ...tras circular sin emitir gases de efecto invernadero, será necesario cargar el automóvil, esas baterías, pero ¿de dónde procederá la energía con la que lo cargaremos? Por descontado tiene que ser además de origen renovable para no emitir dióxido de carbono, por otro lado. La mayoría de las veces tendremos que cargar el coche de noche cuando, por razones obvias, los paneles fotovoltaicos no pueden producir electricidad y tampoco hay garantías de que el viento sople cada noche ni de que haya oleaje. En fin, la energía hidroeléctrica podría proporcionar parte de la demanda, pero difícilmente podrá satisfacerla por completo, dado que el agua es un bien preciado y escaso y su consumo se prioriza frente a la producción de energía en fin, la solución al problema está bajo nuestros pies. Eso dice Víctor Vilarrasa. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Pues dicho así, suena muy, esperanz muy esperanzador. Cuéntenos, ¿qué es lo que hay bajo nuestros pies?
8: Bueno, bajo nuestros pies tenemos una fuente inagotable de energía debido al calor que produce el interior de la Tierra. Entonces, a si podemos conseguir circular fluidos a unos pocos kilómetros de profundidad bajo la superficie de la Tierra, encontraremos temperaturas superiores a 100 grados y de esta forma podremos producir electricidad, ya que si devolvemos este agua caliente a mayor de 100 grados a la superficie, a presión atmosférica el agua entra en ebullición y de esta manera podemos turbinar, eh, hacer tur mover turbinas que generen electricidad de, sin emitir emisiones de CO2 que es lo que se hace actualmente con las centrales térmicas
1: Uh -huh. Me ha sorprendido, ya que lo menciona usted, ese, ese dato de que a 4 kilómetros, que hombre, no parece mucha distancia, a 4 kilómetros de profundidad respecto a la superficie se alcanzan temperaturas de, de 100 grados, que efectivamente es el punto de ebullición del agua, es decir, que hay un, una, una energía eh, ya muy importante y si profundizáramos un poco más me imagino que, que los, los datos serían eh, irían en aumento, ¿no?
8: Sí, el, en España sobre todo y en otros países donde no hay volcanismo, la energía geotérmica es poco conocida. Eh, en países como Islandia, por ejemplo, encuentran esas temperaturas a poca profundidad y, a, y ahí casi toda la energía que utilizan procede de energía geotérmica. Eh, aquí es poco conocida, pero es verdad que si profundizamos unos pocos kilómetros ya encontraríamos estas condiciones que nos pueden proporcionar una gran cantidad de energía de forma continua y esto es una gran ventaja respecto a las, convencio a las renovables convencionales ya que las fluctuaciones durante el día y la noche y las estaciones eh, suponen un gran reto de cara a, a garantizar el suministro de, de energía.
1: Uh -huh. ¿Y sería complicado eh, manipular este tipo de, de energía por ejemplo, esos 100 grados que se producen a 4 kilómetros, me imagino que hay que subirlos a la, a la superficie. Es, ¿Sería complicado todo esto?
8: No, de hecho ya existen varios proyectos en, distribuidos por todo el mundo, sobre todo los grandes productores son Estados Unidos, Japón, Indonesia, Islandia, Italia. Eh, es una tecnología que existe, lo que pasa que mm, es poco conocida todavía y no se ha implementado a escala global.
1: Uh -huh. Y realmente esa energía geotérmica que tenemos, como usted dice, debajo de nuestros pies, eh, ¿es ilimitada?
8: Sí, sí. El, el, la, la Tierra va generando calor de forma continua, por lo tanto siempre vamos a tener una fuente de calor que nos va a, proporcionar, nos va a permitir de forma continua ir produciendo este agua caliente. Uh -huh.
1: Hay otro dato que, que también me ha llamado la atención, que, que comenta usted en su blog, y es que también bajo nuestros pies no solamente tenemos esta eh, energía, sino un gran almacén subterráneo de energía.
8: Sí, como comentaba, el, el, el hecho de que la, la mayor parte de las renovables produz, tengan estas fluctuaciones nos obliga a almacenar los excedentes de energía cuando la producción es mayor que la demanda, para luego en los momentos en los que hay poca producción, poder garantizar esta demanda. Uh -huh. Entonces, un, una de las uh, soluciones es, eh, cuando hay exceso de energía, producir combustibles que están son libres de... que no tienen carbono, como el hidrógeno, por ejemplo. Pero, claro, hay que almacenarlo en algún sitio y vamos a generar millones de, de, de metros cúbicos de, de estos combustibles sin carbono. Y... Eh, en, en depósitos no será viable. En uh -huh. depósitos que estén en la superficie no es viable almacenarlos. Por lo tanto, una solución es almacenarlo bajo tierra, donde en las formaciones permeables y porosas hay una gran capacidad eh, donde podríamos almacenar sin problema estos combustibles.
1: Uh -huh. Pues si tenemos una gran cantidad de energía eh, inagotable y además tenemos esos almacenes... Eh... Yo creo que, que el asunto sería perfecto, pero, y lo comenta también usted en su blog, hay otro problema que ver por dónde lo atacamos. Y, y es, ¿qué podríamos hacer con los procesos industriales que difícilmente pueden eh, limitar eh, limitar la, la, la emisión de CO2?
8: Claro, aquí la, la solución es eh, al capturar este CO2. Pues, o sea, hay procesos como la producción de cemento, de acero o de etanol, ...que por las reacciones químicas... ...que suceden cuando se producen... ...estos eh, materiales... ...generan CO2... ...entonces si en el futuro queremos seguir consumiendo... ...teniendo cemento y acero para construir... Eh, tendemos que de alguna manera... ...capturar este CO2... ...antes de que se emita la atmósfera... ...y la solución es capturarlo... ...y posteriormente almacenarlo en el subsuelo... Uh -huh. ...para así evitar que entre en el ciclo de, de carbono en la mosca.
4: Okay.
1: Pero el subsuelo mmm, me da la impresión de que sigue siendo, digamos, bastante desconocido, ¿no?
8: Sí, ese es el problema. Como no lo podemos ver, no tenemos acceso directo a, a lo que hay ahí, no, no conocemos muy bien lo que hay. Mm. Eh, en principio, tenemos unos pocos kilómetros bajo nuestros pies de, de rocas sedimentarias, como son arenas o arcillas, eh, la arena que podemos encontrar en la playa. Estos serían las formaciones permeables y porosas en las que podríamos almacenar el, el hidrógeno. Y luego las capas más arcillosas, eh, como el, el, cuando llueve las zonas donde encontramos barro, tienen muy poca permeabilidad y estos son las capas que nos harían, impedirían que estos... Eh, combustibles eh, se escaparan hacia otros sitios. Mm. Entonces, tenemos alternancia de estas capas, eh, poco permeables y las permeables, y esto es lo que nos va a permitir eh, eh, poder hacer estas inyecciones de, de gases
1: y combustibles. Claro. Eh, lógicamente, lo desconocido suele generar desconfianza, ¿no?
8: Claro, y, y por eso... Es un poco la intención de este blog intentar explicar un poco qué es lo que qué, qué opciones tenemos y, y qué es lo que podemos hacer bajo nuestros pies.
1: ¿Hay algún tipo de, de riesgos en estas tecnologías? Por ejemplo, la, la sismicidad inducida. Eh, aquí en España tuvimos el, el caso del almacén Castor.
8: Sí, es, es uno de los... Existen, como en todas las tecnologías, existen riesgos. No, no está exenta, sino... No, 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 hay, no existe una solución ideal y en esto llevamos eh, años investigando cómo poder comprender los procesos que pueden llegar a, a producir terremotos uh -huh. para poder evitarlos en, en el futuro. Uh -huh. En general, eh, de los cientos de miles de pozos que existen en todo el mundo, hay una muy pequeña fracción que, que, que llega a generar terremotos, uh -huh. pero el objetivo que tenemos es poder identificar cuáles son los sitios que podrían llegar terremotos para evitar hacer ninguna actividad ahí y así no no, no llegar a, a generar esta sismicidad que es molesta para la sociedad y también puede eh, producir daños en las estructuras.
1: Con la tecnología actual, ¿hasta, hasta qué profundidad podríamos llegar?
8: Eh, fácilmente 5 o 6 kilómetros. Hubo un pozo que hicieron de exploración hace 20 años en el que llegaron a 9 kilómetros, pero eh, fue, fue muy, un caso muy particular. Ahora, ahora mismo 5 o 6 kilómetros se pueden llegar sin eh, muchos problemas.
1: ¿Y el, ¿Y el futuro de esta tecnología lo ve usted con esperanza, con, con optimismo?
8: Sí, sí, sí. Ahí está creciendo bastante el interés y también el, tanto el avance tecnológico como científico de, de entender los procesos para mejorar eh, su funcionamiento están avanzando bastante y, y no, no, como comentaba, ¿no? Eh, no hay una solución única. Será una, una gota más que, que proporcione... Eh, que pueda solventar ese gran reto que tenemos de descarbonizar la economía. Uh -huh. Pero creo que sí que puede llegar a, a proporcionar una parte significativa de la electricidad que consumamos en el futuro.
1: Bueno, pues ya ven eh, distintos estudios desde los astrofísicos buscando esa energía de las estrellas, que eso ya sí que sería eh, definitivamente la, la panacea, a otras investigadores, eh, investigaciones que tienen que ver con el subsuelo para también con, conseguir una energía eh, ilimitada y que la tenemos relativamente cerca. A 100, a perdón cuatro kilómetros de profundidad tendríamos ya 100 grados de temperatura, lo cual no está, no está nada mal. Pues... Eh, Víctor Vilarrasa, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, y además autor de este blog. Muchísimas gracias por habernos atendido, enhorabuena por sus trabajos, y feliz Navidad.
8: Muchas gracias
1: a
4: ustedes, feliz Navidad. Christmas. Baby, please come home.
0: En Onda Cero, de cero al infinito.
1: saben que en este programa hemos tratado el asunto de, de la pandemia desde distintos ángulos y uno de ellos es el que tiene que ver con la educación, y es que la pandemia ha hecho que muchas de las pruebas y exámenes que eh, se realizan, por ejemplo, en, en colegios y en, en universidades, sean en formato telemático, lo cual conlleva riesgos no solo tecnológicos, sino de control a la hora de que los alumnos no hagan trampas o no puedan hacer trampas y comprobar que efectivamente son quienes dicen ser. ¿Se pueden hacer trampas? ¿Se pueden controlar esos intentos de trampear? Se lo vamos a preguntar a Jorge Torres, director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. Encantado de estar con vosotros. ¿Y qué estrategias tecnológicas existen para controlar la, la identidad, la autoría y la ayuda externa no autorizada en este formato online de los exámenes?
9: Pues podemos hablar principalmente de una conjunción de estrategias. Habría tres tipos de estrategias. Eh, algunas incorporan lo tecnológico y otras son más bien de diseño. La primera es eh, la elección de la prueba de evaluación. Hay tipos de prueba que imposibilitan la copia por su naturaleza desde exámenes de libro abierto a tipos de trabajos que exigen una aportación personal del, del alumno que imposibilitan, de hecho, la copia. Tenemos también estrategias de diseño en el desarrollo de las pruebas, sobre todo cuando ya hablamos del formato telemático o formato virtual y es la posibilidad de que en las, eh, los sistemas nos permiten el diseño de pruebas que sean distintas para cada alumno, partiendo de un banco de datos, de un banco de preguntas, que nos permitan que las preguntas se diferencien entre unos y otros, con lo cual se dificulta y se imposibilita la, eh, la copia. Y luego tenemos las estrategias más de carácter tecnológico, que es la utilización de algún tipo de sistema. Eh, nosotros hemos utilizado en nuestra universidad lo que llamamos eh, Respondus, que es un sistema de monitorización, de e-proctoring, que se llama, en el cual lo que hace es, es eh, bloquear el ordenador del alumno eh, y a través de la cámara del ordenador se graba lo que está haciendo el alumno y se le identifica mediante inteligencia artificial. Luego te da un informe que puedes revisar el tipo de actuación que ha seguido el alumno a lo largo de la grabación del examen por si detectas algo sospechoso. O eh, herramientas como el turnitin que te permiten... Eh, evaluar el nivel de coincidencia o de copia que puede tener un documento escrito por el alumno con respecto a distintas fuentes o a todas las fuentes de Internet. Eh, hay diversas posibilidades que realmente, eh, bien trabajadas, eh, limitan muchísimo la posibilidad de, de copia, de plagio o de, o de, o de no poder identificar eh, la autoría o la persona que está realizando el examen.
1: Pues me ha quedado muy claro, ¿eh? porque yo decía, pero vamos a ver... ¿Cómo no va a copiar a un alumno si no tiene al profesor delante, si el, el, el profesor no le puede ver? Y lo hace a través de un ordenador conectado a Internet donde están todas las respuestas del mundo mundial. Bueno, pues se puede bloquear eh, el ordenador o, o parte de las funciones del ordenador y además se puede observar por, por Skype, por, por cámara al, al propio alumno, ¿no? Eh, sí, hay estrategias
9: complementarias. Eh, de hecho, uno puede estar eh, observando al alumno a través de un sistema de monitorización eh, directamente de lo, lo que se está desarrollando y tener también activada una, una sesión de videoconferencia a través del móvil que permita eh, tener una visión por la parte de atrás de forma que puedas ver lo que tiene en el escritorio físico. Hay diversas posibilidades de, de complementar las estrategias para dificultar la copia, pero incluso más allá, sin necesidad de grabar... Eh, acortando los turnos o las posibilidades de tiempo para hacer las respuestas sin llegar a caer en el efecto pasapalabra que dicen los alumnos que a veces les exigimos que vayan muy deprisa uh -huh. y alternando las posibilidades de que, de, que, de que las preguntas que aparezcan sean distintas para cada uno, es muy, muy difícil gestionar la copia de, de ese tipo de, de, de exámenes.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y esto qué reto supone para el profesorado?
9: Ese, esa, ese, esa es la madre del cordero, efectivamente. Ahí es donde, donde hay que trabajar mucho. Eh, eh, fundamentalmente eh, requiere, en primer lugar, un proceso de pensar qué tipo de evaluación es la más adecuada para el tipo de docente que se ha desarrollado y para las estrategias tecnológicas que hay. Y eso exige cambiar y adaptar. Hay que pensarlo de una manera eh, compleja y, y completa. Y luego tienes que tener un nivel de competencia tecnológica. Tienes que manejar una serie de, de instrumentos que hasta ahora, como no eran necesarios, pues no se desarrollaban mucho. Ese ha sido el verdadero reto. Por ejemplo, en nuestra universidad esto ha supuesto un, un salto en la competencia tecnológica del profesorado de primer orden. Porque han tenido que utilizar, se han visto obligados a utilizar una serie de herramientas que hasta ahora se disponían, pero no, no, se, no se tenían que utilizar. A partir de ahí el profesorado ha tenido que hacer un esfuerzo de formación y de capacitación y de simular y hacer ensayos para que las cosas pudieran salir bien, porque hablamos de una escala muy alta.
1: Bueno, ¿esto en cuanto al, a los profesores se refiere y por parte de los alumnos?
9: Por parte de los alumnos,
1: por esos alumnos han tenido que pasar una época bastante mala,
9: que eso es otro de los elementos que nosotros intentábamos desde la formación que hacíamos a los profesores, que lo tuvieran en cuenta, que los alumnos también han sido eh, las grandes víctimas de esto. Eh, no hay nada que pensione más un alumno que un examen y si encima lo tiene que hacer de una manera que no lo ha hecho nunca, pues eso añade una gran cantidad de, de tensión. Los alumnos tienen que haber podido ensayar el tipo de examen o la forma de desarrollar el examen para poder probar que todo su instrumento tecnológico funciona y a partir de ahí… ...relajar, tranquilizarse y poder desarrollar las pruebas... Eh, ...realmente a veces pensamos en el alumno como el malo de la película... ...y realmente es la, en muchos casos es la víctima.
1: Es decir, que si es complicado para el profesor... ...también lo es para, para el alumno.
9: Sin duda alguna, todo aquel que haya tenido un, un, un hijo... ...que ha tenido que desarrollar este proceso de evaluación eh, online... ...sabe de lo mal que lo han pasado y una de las labores que nosotros teníamos era tranquilizar al alumno. Y la única manera que teníamos de tranquilizar al alumno es que el profesor supiera lo que tenía que hacer. De manera que fuera el profesor el que, eh, con un desarrollo consistente de las tareas de evaluación, de las pruebas y simulacros, hiciera que tanto el profesor como el alumno estuvieran suficientemente tranquilos para afrontar la evaluación, que ya es compleja de por sí.
1: ¿Y digamos qué particularidades tienen lo, los eh, exámenes en este, en este formato?
9: particularidades realmente se puede hacer casi cualquier cosa. Lo que pasa es que hay veces que nosotros tenemos eh, eh, planteado un tipo de examen que muchas veces eh, eh, lo que nosotros planteamos al profesor es que tenían que evitar grandes complejidades en la estructura de los exámenes. Porque cuanto más tipos de cosas hagas, más posibilidades hay de fallos en las conexiones, de que se caigan los sistemas o de que carguemos demasiado el ancho de, de, de banda. Entonces, buscábamos que dentro de la complejidad de la evaluación se fuera hacia fórmulas más sencillas para no eh, sobre todo en una situación en la que estamos haciendo algo nuevo. Uh -huh. Si esto lo tuvimos que hacer todos los años, pues podríamos ir avanzando. Pero en la línea en que estamos haciendo algo nuevo es necesario buscar algo que fuera suficiente, que realmente evaluara, pero que fueran lo más... Eh, lo menos complejo posible. Si uno tiene unos exámenes de seis horas con cinco tipos de pruebas, pues a lo mejor no era el mejor momento de desarrollar ese tipo de pruebas. Uh -huh.
1: eh, lo has mencionado antes y me gustaría que nos explicaras un poco más eh, cómo es y en qué consiste. ¿Qué es Respondus?
9: Pues Respondus eh, es un sistema más de los que hay en el mercado, que se llaman de monitorización, de e-proctoring, que en el fondo lo que hace son tres cosas. Uno, eh, deshabilita la opción de que puedas utilizar eh, algo distinto a lo que es el examen en tu ordenador, con lo cual, eh, digamos, lo bloquea todo, salvo la acción que tiene que desarrollar. Dos, eh, te identifica, porque a través de la cámara eh, hace una identificación del alumno que enseña una fotografía eh, de su documento nacional de, de identidad, de su DNI, y entonces eh, eh, verifica que el alumno es ...realmente es el que tiene que ser... ...y luego graba, hace una grabación... ...mediante inteligencia artificial... ...una grabación que permite al profesor... ...a posteriori ver el desarrollo... ...del examen... ...y hace una serie de llamadas... Eh, o, de, eh, ...o de informes... ...en los que te identifica qué alumno... ...se ha movido de más... Uh -huh. ...ha hecho muchos más movimientos... ...ha desaparecido de la imagen ha hecho cosas extrañas. El, el programa no te dice si eso es bueno o malo, dice que es extraño. Y Entonces tú puedes verificar, el profesor puede verificar después el desarrollo del examen ¿eh? a lo largo de todas las llamadas o de eh, eh, elementos de, de alarma que da el programa. De forma que se cumplen los tres elementos. Se identifica al alumno, se impide la copia y se controla el desarrollo del examen, aunque sea
1: posteriori. De esta pandemia, entre otras cosas, hemos aprendido que situaciones un poco novedosas eh, seguramente han venido para quedarse, ¿no? o, o, o por lo menos para implantarse más como el teletrabajo. En el caso de la, de la enseñanza, sobre todo la, bueno, la universitaria, e incluso en, en, en bachiller, ¿este tipo de exámenes y este tipo de clases eh, telemáticas no digo que, que una vez pasada la pandemia se vayan a imponer para siempre y por siempre, pero pero ¿pueden ir en aumento?
9: Nos nos ha abierto un mundo de posibilidades. Claro. Eh, esto no, va, no se va a parecer a lo anterior porque, aunque el, las fases presenciales son eh, imprescindibles y recomendables en casi todos los ámbitos de la formación, las posibilidades que nos da de ampliar el... El impacto y el desarrollo de acciones distintas y de formaciones distintas es, eh, es tremendo. Y uno de los grandes bloqueos de esto era la, cap la capacidad, la competencia tecnológica del profesorado y eso en, los, en aquellas universidades en las que se haya hecho bien eh, ya no está, ya no es ese problema. De hecho, los profesores están viendo muchas posibilidades de desarrollo posterior de lo que se ha aprendido ahora, de transferencia del aprendido en esta situación de pandemia que nos va nos va a cambiar la realidad. Yo creo que no se va a aparecer progresivamente la universidad ni el sistema educativo no se van a parecer a lo que eran antes porque va a haber mucha, mucha posibilidad de cambio. Se ha abierto una, una, una vía un, una vía de agua por la que va, va, va a desarrollarse mucha capacidad de innovación y de cambio, sin duda alguna, estoy
1: convencido. Estaba pensando incluso en un caso concreto, profesor, y es, es el, el de una persona con, con algún tipo de dificultad en la movilidad, no sé, por un accidente o por, o por una enfermedad o por lo que sea, no eh, que le cuesta trabajo y presencia, ir presencialmente a, a las distintas facultades. ¿Esto podría ser una solución?
9: Podría ser una solución. De hecho, muchas universidades lo que tenemos es el sistema de bimodalidad simultánea en la que tenemos dividido al grupo en dos en dos partes, un, simultáneamente se da la clase, al grupo que está presencial y al grupo que está en remoto y van turnándose, eh, de hecho muchos alumnos eh, que han caído enfermos o que han tenido que tener la cuarentena eran asintomáticos, han podido seguir su docencia desde la cuarentena y esto es un sistema que una vez que eh, las aulas estén óptimamente capacitadas a nivel tecnológico para desarrollarlo, eso nos va a posibilitar que haya alumnos que, que puedan seguir la docencia desde su casa eh, sin grandes dificultades. Habrá que adaptar los sistemas, los sistemas de evaluación, pero en definitiva eso es otra vía de posibilitar el acceso a las clases presenciales de forma remota. Eso es una realidad que ha venido para quedarse.
1: Pues esa esa sería la parte buena ¿no? que nos ha dejado la, la pandemia, el abrir todo un mundo de posibilidades como en el caso de la enseñanza. La última pregunta que tengo para, para el profesor Jorge Torres. Antes de que apareciera el virus, antes de que se hablara incluso del virus, ¿ustedes se imaginaban que podría suceder algo así? Que me, me refiero a las posibilidades que, que, que nos dan los ordenadores de cara a la, a la enseñanza.
9: Eh, era era algo que sabíamos todos, pero que no nos llegábamos a imaginar. El, el cambio absoluto que se ha producido, eh, la capacidad de adaptación que han mostrado muchas universidades y muchos centros para responder a esto ha supuesto un salto Inimaginable. Cuando empezábamos con esto en el mes de marzo, no nos imaginábamos que pudiera resultar, en algunos casos, tan positivo como lo que nos hemos encontrado. Por lo menos en nuestra universidad ha supuesto un motivo de orgullo, porque ha sido una adaptación tremenda. Pero ahora, si a mí me preguntan en marzo si iba a conseguir esto sin problemas, habría dicho que no, vamos, seguro que habría dicho que habría sido muchísimo más problemático con todos los problemas que ha habido y en algunos espacios, en algunas entidades, esto ha supuesto el aumento de una brecha importante, eso también hay que analizarlo, porque no todo el mundo tiene los mismos niveles de acceso ni las mismas posibilidades, eso también nos supone un reto que hay que, que, hay que trabajar para el futuro.
1: No, ahora sí, ahora sí que es fundamental que todo el mundo, todos los alumnos tengan acceso claro. a este tipo de, de, de medios, porque si no la, la injusticia sería, sería vamos, eh, brutal. Pero yo confieso que me pasó como usted. Yo no soy docente, pero sabía de la capacidad de los ordenadores y de la informática, pero yo, cuando he visto a mis hijos, eh, papá, estoy en clase, no me molestes. Así es. Sentados ahí en el escritorio de su dormitorio, o colgando un cartel en la puerta por fuera, no molestar, estoy de examen. Eh, Allí en su cuarto, repito, pues me, me, me ha resultado bastante, bastante llamativo. Pero bueno... Es un mundo de posibilidades y yo creo que en el fondo ha sido una cosa muy positiva este sistema a través de, de, de los ordenadores para que puedan continuar las clases y, por supuesto, los exámenes. Jorge Torres, director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por habernos dedicado estos minutos y feliz Navidad. Gracias a ustedes. Feliz Navidad también.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: A esta hora, ya saben que es tradición, llega el momento de ocuparnos de la seguridad y las emergencias. Siempre lo hacemos con nuestro experto en la materia, David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
10: Muy buenas madrugadas, Paco. Y bueno, aunque con unas horas de retraso, feliz Navidad a todos. Qué poquito queda ya para acabar este año y con él esperamos que se vayan además muchas de las malas noticias que ha traído el coronavirus, que ha sido, como no podía ser de otra forma, el gran protagonista de este programa, pero también de esta sección. Y si de algo se habla estos días precisamente es de la vacuna contra este bicho que en España se empezará a estar disponible desde este próximo domingo, día 27, pero que en varios países del mundo ya se ha empezado a poner a personas de grupos determinados como de riesgo. ¿Y cómo lo están viviendo estas personas, las primeras de todo el mundo en, en, en ponerse esta vacuna? Bueno, pues en este último programa del año hemos querido cruzar el charco y conocer a una de estas eh, personas eh, en recibir esta vacuna contra el SARS-CoV-2. Hemos, de hecho, Paco, aterrizado en el JFK y nos hemos acercado al Long Island Jewish Valley Stream del neoyorquino Queens, ...donde eh, ha tenido bien atendernos eh, Arlen Ramírez... ...que ya está aquí con nosotros... ...que es jefa de enfermería y directora de cuidado de pacientes... ...en eh, urgencias, en el servicio de urgencias de este centro sanitario. Muchísimas gracias Arlen por atendernos a estas horas... ...y lo primero, eh, Merry Christmas.
11: Merry Christmas.
10: <ríe> bueno, ahora poniéndonos eh, más serios... Eh, ...ha sido una de las primeras personas en recibir... ...una de las vacunas contra la COVID-19... Y ahora mismo es imposible hablar de vacunación y no hacerlo también de efectos secundarios. ¿Cómo te sientes después de haber recibido la vacuna?
11: Me siento fenomenal. Eh, recibí la vacuna el lunes en la mañana, eh, recibí la vacuna de Moderna. Y uh, lo único que he sentido es un poquito de dolor del brazo, como si hubiese recibido la vacuna del, del flu. Uh, y hasta ahora ya vienen a ser, van a ser tres días. No he sentido ningún otro síntoma, gracias a Dios. Me siento
1: muy bien. Muy bueno, bien. Hay que decir que Arlén Rodríguez se vacunó, como yo he estado contando hace ya unos días, y eh, ahí están escuchando su testimonio. Ningún efecto secundario, más que un leve dolor en el en el brazo. Me imagino, Arlén, que como en España y en otros países, los sanitarios estáis siendo los primeros grupos, las primeras personas en, en recibir la vacuna, ¿no?
11: Sí, no solamente los sanitarios, pero hay cuatro categorías, eh, que están utiliza, utilizando aquí, eh, no solamente la gente del sanitario, pero están categorizando basado en los riesgos. O sea que los departamentos, las enfermeras y los trabajadores que trabajan en el departamento de urgencias, cuidados intensivos, eh, los doctores, eh, dependiendo de edad también... Y también los hospitales, o como se dice, los sanitarios que han sido previamente inundados con estos pacientes, eh, o sea que también tomando en cuenta la localización del, del, del hospital. Uh
10: -huh. Me imagino que bueno pues los sanitarios estén muy concienciados, como no puede ser de otra forma, sobre la importancia de la vacuna, pero ¿cómo lo están recibiendo el resto de, de ciudadanos que no forman parte de la sanidad? ¿Son reticentes a la vacuna, a, a ponérsela? Creo que
11: hay una combinación de dos y por eso que para mí ha sido tan importante tener la oportunidad de llevar el mensaje. Eh, somos una comunidad minoría aquí y sabemos de que eh, los hispanos han sido alto riesgo, eh, bastante gente con eh, eh, síntomas severos y bastante vidas perdidas en nuestra comunidad hispana. Así que para mí ha sido muy importante llevar el mensaje de que es extremadamente importante protegernos, protegernos a nuestros familiares de manera de vacunar, pero desafortunadamente es mixto. Hay gente que tiene mucha preocupación, eh, creo que es falta de, de educarnos, de obtener la información de primera mano. ...para tomar una decisión educada.
1: Bueno, y en tu entorno, Arlene, ¿qué, ¿qué dicen? ¿Qué te comentan, por ejemplo, tus amigos, la gente que te rodea... ...cuando les dices que, que ya estás vacunada?
11: Mis familiares y amistades contentas. Eh, yo, desafortunadamente, pasé eh, tres a cuatro semanas muy enferma... ...y mis familiares también, perdí a mi padre. Eh, mi suelo también se enfermó, eh, estuvimos eh, hospitalizados o sea que volver a pasar eso para mí es un terror y mis familiares también no querer volver a verme tan enferma y el riesgo de que desafortunadamente uno sabe cómo uno termina ah. y, y bueno, así que tengo mucho apoyo de mis familiares, mis amistades y ellos también, do, también esperando la oportunidad de vacunarse.
1: Pero pues uh -huh. tú, tú misma nos lo has dicho, que eh, padeciste la infección, la, la COVID-19, allá por el por el mes de, de marzo, eh, ¿ha sido voluntaria, Arlen a la hora de ponerte la vacuna, incluso habiendo pasado la enfermedad?
11: Totalmente, por eso mismo. Al menos sabemos con la vacuna a qué nos metemos, a qué nos atenemos. Es, es un día máximo la posibilidad de un día de fiebre, un día de malestar corporal, un día de dolor de cabeza... Eh, esas son las posibilidades con la vacuna, pero con el coronavirus no sabemos. Eh, o sea que puede ser hasta terminar en muerte. ¿Y para uh -huh. qué coger ese riesgo? Uh -huh.
10: eh, aún con la vacuna me imagino que habrá que continuar eh, tomando esas medidas de, de protección no y de prevención. Es decir, que no me pongo la vacuna y ya me olvido de todo como si no hubiese pasado nunca.
11: No, totalmente. si Tenemos que seguir usando las máscaras tenemos que seguir la distancia social, lavándose las manos, eh, reducir cualquier riesgo, porque, eh, bueno, son prevenciones que uno hay que seguir tomando. Eh, la vacuna son dos, dos dosis, ahorita es la primera, y de aquí a 28 días me cojo la segunda.
1: Bueno, ¿y cómo está la situación en estos momentos en, en Nueva York en particular y en Estados Unidos en general?
11: desafortunadamente da mucha pena decir de que no va bien, ahorita los números están subiendo, aquí en Nueva York están volviendo a subir, tenemos estábamos hace diría yo hace un mes y medio en un porcentaje de 2% de la población positiva y ahorita estamos ya sobre sobre 5 si no me equivoco ya estamos girando para el 6 o el 7 y um, desafortunadamente los hospitales se están volviendo a llenar, cuando es escuchamos lo que está pasando al, al otro lado del país, lo que es California, Texas, los números están astronómicos, está muy alto, muchos fallecidos, ya hay, como país estamos sobre los trescientos mil muertos.
1: Lo comentaba antes, eh, David, que mmm, con esto de la vacuna sigue habiendo um, distintas opiniones y todavía hay, al parecer, un, un grupo de gente reticente a, a, a vacunarse. Temen que la vacuna sea peor que el riesgo de contraer la, la COVID. A um, ese tipo de gente, a este grupo de gente, ¿qué les dirías tú como, como persona ya vacunada y sobre todo como profesional sanitaria?
11: Muy simple. Hay que tenerle miedo.
1: ...al coronavirus, no a la vacuna. Pues efectivamente, yo antes decía... ...a pesar de haber pasado la enfermedad... ...te has vacunado, y quizá debería haber dicho... ...precisamente por haber pasado la enfermedad... ...y conocerla de cerca, por eso te has vacunado... ...efectivamente, lo peligroso sería no tener vacuna... ...si ya la tenemos pues eh, desde mi modesto punto de vista y por lo que dicen los científicos, que ellos son los que saben, no, no deberíamos tener ningún miedo a, a la vacuna y al contrario, en cuanto nos llega el día, en cuanto podamos, ponernos esa primera dosis y repetir eh, a los 28 días para para eh, la medida de lo posible y encontrando la, la solución, David, que en definitiva es lo importante.
10: Así es, Paco, y recordemos que además... Esta vacuna, pues eh, como todas las demás que se utilizan en, en el sistema de sanidad, pues se han pasado unos controles, unos estudios, unas fases, ¿no? Con muchos voluntarios que han participado, miles de voluntarios en todo el mundo han participado ya en los ensayos previos de la vacuna y además todas las agencias eh, sanitarias a nivel europeo y también en España, pues han dado su, su visto bueno. A la que, bueno, vamos a contar ya de, a partir de, de, de mañana, del domingo, eh, que se empezará a poner a los eh, grupos de riesgo, primero residencias de mayores y a sus cuidados. ...al personal sanitario en primera línea y después se irá abriendo al resto de la población y pues con todas las esperanzas que tenemos eh, todos de que la vacuna eh, nos haga salir de lo que nos metió el 2020 ¿no? Eh, y esta COVID-19, y que en este 2021 pues, lo dejamos atrás. Eh, Arlene Ramírez, muchísimas gracias por atendernos, eh, enfermera que trabaja en el corazón de Queens, y que además ya está vacunada contra este coronavirus. Esperemos que en Estados Unidos, que en el mundo en general, donde los casos parece que están repuntando, la situación mejore, y desde aquí les deseamos unas felices y, sobre todo, unas tranquilas fiestas.
11: Muchas gracias. Cuídense mucho.
1: Pues ahí estaba las, eh, la opinión y, y, y bueno, pues su propia vivencia de Ren Rodríguez, esta enfermera, que desde Nueva York ha tenido la amabilidad de, de atendernos y de contarnos su propia experiencia. Pues nada, David, virus aparte, eh, que tengamos todos unas felices Navidades y tendremos tiempo de, de felicitarnos el año porque volveremos la próxima semana. Aquí te estaremos esperando.
10: Muy bien, pues feliz entrada y fe de año y ya saben, protéjanse.
0: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: Y de este modo llegamos al final de nuestro programa. Nuestro tiempo termina, pero la radio, como siempre, continúa acompañándoles. La próxima semana aquí estaremos, esperándoles puntuales en nuestra cita semanal. En la realización técnica al mando de la Enterprise de Onda Cero, estuvo David Fernández Marcos. Les habló encantado Paco de León. Insisto, feliz, muy feliz Navidad. Adiós.
4: I just wanna say mm. Merry Christmas, baby. For my...